0: Witamy serdecznie na kolejnym studium Słowa Bo- Bożego z Kościoła Wystąp Dnia Siódmego w Podkowie Le- Leśnej. Serdecznie zapraszamy na bardzo ciekawe studium pod tytułem Bo- Boże Powołanie. W naszym studium dzisiaj mamy oczywiście gości, których chciałbym w tej chwili przedstawić. Jest dzisiaj z nami Monika, Zbyszek i Waldemar. Ja mam na imię Łukasz. Zanim jednak przejdziemy już do samego te- tematu powołania Ezrasza i Nechemiasza, powinniśmy się pomodlić, bo przecież będziemy studiować Boże Słowo. A zatem zapraszam do modlitwy Monik.
1: Święty Ojcze, dziękujemy Tobie gorąco za nasze tutaj spotkanie, za to, że spotykamy się przy Twoim słowie, przy Twoim stole. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za wszystkie historie ludzi, którzy podjęli rękawice, podjęli powołanie. Dziękujemy Tobie za to, że i my możemy należeć do nich, jeżeli tylko wybierzemy Ciebie. Prosimy Ciebie, błogosław w tym studium, błogosław wszystkich, którzy nas słuchają, Abyśmy mieli dobre refleksje i później potrafili to wszystko wcielić w nasze życie. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Temat, który będziemy dzisiaj studiować, Bo- Boże powołanie, to temat bardzo ciekawy. Jest to trze- trzeci z kolei te- temat, który studujemy w tym kwartale i wydaje mi się, że jest to temat, który jest niezwykle na czasie, tym bardziej, że wciąż mamy prze- prze- przecież kryzys powołań. A więc pojawia się pytanie, jakie to powołanie powinno być, co możemy o nim powiedzieć. O powołaniu często mówi się jako o czymś, co dotyczy ludzi, którzy są powołani do pracy, działają na przykład jak nauczyciele z powołania, lekarze z powołania i o tym właściwie tak często myślimy. No ale też pojawia się pytanie, jak i na czym polega powołanie, które pochodzi od Boga. To powołanie jest rzeczą, która musi zależeć od Pana Boga. Czasami Pan Bóg powołuje ludzi, wpierw ich przygotowując przez edukację, przez różne życiowe doświadczenia, czasami wybiera według innego klucza, chcąc, po prostu wykorzystać osobę, która jest gotowa posłuchać Pana Boga i zro, zrobić coś zgodnie z Jego wolą. Jest po prostu pokorna. To zależy od Pana Boga. Nie my decydujemy o tym, kto, kto jest powołany, chociaż to by było czasami bardzo atrakcyjne, ale Pan pan Bóg. Wiemy jednak na pewno, że powołanie prowadzi od Pana Boga, jeżeli jest przyjęte do wspaniałych czasami doświadczeń i do rzeczy wielkich, bo przecież dzięki powołaniu mamy wspaniałe historie z Pisma Świętego, między innymi historię powołania i potem skutków tego powołania Ezdrasza i Nehemiasza, tych, którzy byli powołani do tego, aby w czasie wielkiego kryzysu przemówić do Bożego Ludu, doprowadzić go z miasta niewoli, zapowiedzieć z powrotem do miasta wolności, a tam już też zadbać o to, aby to miasto zostało odbudowane, przygotowane, a przy okazji też uczyć ich wszystkiego, co potrzebne o, obok. Przejdźmy zatem do powołania Ezdrasza. Otwórzmy księgę, księgę Ezdrasza, siódmy rozdział i dziesiąty wiersz i odczytajmy to, co tam jest na ten temat napisane, bo interesuje nas tak naprawdę, dlaczego Pan Bóg powołał właśnie tego człowieka. W tym rozdziale też jest oczywiście więcej informacji na temat Estrasza, które mogą być dla, dla nas przydatne, ale ten fra, fragment wydaje mi się sam z siebie jest bardzo ciekawy. Kto, kto zechciałby odczytać? Bardzo proszę.
1: Czytam z Biblii w przekładzie Piotra Zaręby. Ezraż bowiem położył sobie na sercu badanie prawa Pana, wprowadzanie go w życie i nauczanie w Izraelu jego postanowień i zasad.
0: Chciałbym wam zadać pytanie, co takiego sprawiło według tego tekstu, że Pan Bóg właśnie obrał Ezdrasza do tego szczególnego dzieła, które potem w życiu wykonał dla Izraela?
2: Ezdrasz miał dosyć eksponowane, wysokie stanowisko na dworze króla babilońskiego. Nieco wcześniej, w szóstym wersie czytamy, że był uczonym biegłym w zakonie mojżeszowym i spełniał król każdą jego prośbę, czyli był w dobrych relacjach z z władcą. Ale to, co Monika przeczytała, badanie zakonu pańskiego, to jest wspaniała sprawa. Dalej, jeszcze ważniejsza, wprowadzanie go w życie. I trzecia, dzielenie się nim, nauczanie w Izraelu tych postanowień, tych praw. W tym, w przypadku Ezdrasza, są to już pewne predyspozycje. Mhm. Czyli
0: mamy tutaj e, połączenie kilku bardzo istotnych elementów, które się zresztą przewijają przez inne fragmenty Pisma Świętego, pra, pra, prawda, gdzie mowa jest o tym, że jeżeli jesteś powołany do tego, aby, aby ym, znać, to też i po to, żeby wprowadzać w, ży- w życie i uczyć innych. To się, to się tym. przewija tak. przez całe Pismo Święte. Tak, 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 także w kontekście współczesności, oczywiście. Więc Ezdraż, no właśnie, tutaj ma, mamy taką mądrość w rozumieniu tego bo, Bożego dzia, dzia, Działania. To jest jedno. Ale co byście powiedzieli na temat sło, sło, słowa po, położyć na sercu, tak? E, e, z czym Wam się to ko, kojarzy?
1: miłością po prostu.
0: Z poświęceniem.
1: Z poświęceniem, ale może być poświęcenie z rozsądku, a może być poświęcenie naprawdę z głębi serca, z miłości, z przekonania, które jeszcze jest zabarwione uczuciem.
0: Tak. Tutaj bardzo różne przekłady. Podchodzą do tego fragmentu, jedni mówią o przygotowaniu, inni, że że sobie to położył na serce, inni, że znowu utwierdził. Ale chodzi o to, że Ezdrasz włożył w to swoje serce, czyli czynił to nie tylko rozumem, chciał to zrobić dla Boga. To było dla niego ważne. A po drugie, robił to dokładnie, bo te trzy elementy pokazują, że on miał jakby odpowiednie przygotowanie, żeby wykonać dzieło od początku do, do końca. A więc serce to jest bardzo istotna część, która stanowi o jego powołaniu, ale ma, mamy też inne elementy, o których też wspomniał Waldemar o tym, że był odpowiednio wyeksponowany, miał właściwie stanowisko. W innym miejscu jest też, też nieco o jego pochodzeniu, prawda? O tym, że. Właściwie. Tak wywodził się z linii Arona. Tak. tak jest. Czyli te wszystkie elementy się w jakiś sposób złożyły na obraz, który Pan Bóg uznał za właściwy do tego, aby do tego człowieka powołać do, do szczególnego dzieła. Tak? Ezdrasz, Ezdrasz miał i serce do tego dzieła, był z właściwego rodu i był też na właściwym miejscu.
1: I merytorycznie przygotowany tak. niejako przez. Takie dogłębne studium.
0: A Jaki był skutek jego działalności? Tak? Czy lud dał, dał się wyprowadzić, czy dał się przekonać? Czy był tego, na końcu zbudowania budowania muru był tego owoc?
2: No owszem, Ezrasz wyruszył ze sporą grupą ludzi. Doszli do, do Jerozolimy. Mhm. Wszystko tam wyglądało dosyć kiepsko. Wzięli się do naprawy. I miasta, i murów. Mm-hmm. No i wyglądało na to, że sprawa ruszy z miejsca. Tak. Że odbudowa i będzie, i miasto, i, i naród będzie miał pewną reprezentację. Tak. Takie. Po jakimś czasie, Niestety nastąpiło zmęczenie, albo jakieś tam wypalenie, albo przeszkody stały się na tyle wysokie, że ludzie osłabli. I został powołany znowu Nehemias. Kolejne powołanie. I tu można powiedzieć, że kiedy nam się wydaje, że już nie ma wyjścia, że jest ciężko, źle i nic z tego nie będzie, Pan Bóg daje nowego człowieka, nowe powołanie, znowu daje jakiś impuls, ale o tym pewnie za chwilę. Tak.
0: No właśnie, jak było z tym powołaniem Nechemiasza? Może popatrzmy na początek księgi Nechemiasza? i tam wiersze trzeci i czwarty, gdybyśmy mogli przeczytać. Bardzo proszę Zbyszku, jeżeli byś mógł.
3: Czytam księga Nechemiasza, rozdział pierwszy, wiersz trzeci, czwarty. Odpowiedzieli mu, ci, którzy pozostali w tamtejszej prowincji, żyją teraz w wielkiej biedzie i poniżeniu. Mury Jerozolimy są zrujnowane, a bramy spalone. Gdy usłyszałem te słowa, usiadłem, zapłakałem i całymi dniami trwałem w smutku, poszcząc i modląc się
0: do Boga niebios. Czy tutaj coś jest na temat serca? Tak.
2: Po, pośrednio, tak. tak po, 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 pośrednio. <śmiech> był bo przeżywał to. Tak,
0: oczywiście, tak. To nie były dla niego rzeczy rzecz obojętne, tak. Ta zburzona jazolima to nie było coś, co, co było no, faktem. To było co, coś więcej niż, niż fakt. Nehemiasz był rzeczywiście tym struty, czuł się, nie mógł normalnie funkcjonować, tak. Musiał się do Boga modlić, zapłakał, pościł, tak. Czyli było to dla niego coś bardzo istotnego i to to jest, wydaje mi się, przynajmniej tak mnie się wydaje, że że jest to jedna z najważniejszych cech, dla których właśnie Pan Bóg powołuje Nechemiasza.
2: I ten, ten, że Nechemiasz, kiedy przyszli do niego goście, nie rozmawia o sprawach codziennych, ale pyta o ocalałych Żydów, o Jeruzalem, pyta o sprawy pańskie. I tym się martwi, to przeżywa, to mu leży na sercu, używając takiego popularnego języka.
3: Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo to jakby na ten ludzki element, ale jest w wierszu piątym, kiedy jest przedstawiona, kiedy zwraca się do Pana Boga, to znaczy jest człowiekiem głębokiej wiary, bo w pewnej chwili, o Panie Boże, niebios, Boże wielki, groźny, Ty zachowujesz przymierze, okazujesz łaskawość tym, którzy Cię miłują, przestrzegają Twoich przykazań, otwórz oczy i nakłoń uważnie ucha, aby wysłuchać modlitwy Twojego sługi. W pewnym momencie on nie zostaje jakby sam z problemem, do którym się dowiedział, ale wie gdzie się udać. On w tym momencie jest człowiekiem głębokiej wiary, że, że to z czegoś wynikało. To może po prostu ta księga później pokazuje, że on nie podejmował tego, tej walki jakby w imieniu własnym, bo mu zależy na narodzie. On ma świadomość czegoś większego i być może w następnym studium jakby to, to co za chwilę będziemy, o czym będziemy mówić, być może miał świadomość taką większą, że to, co się dzieje, jest niezwykle ważne, że to, co się tam, że to ma olbrzymią wartość, że to nie są rzeczy takie zwykłe, powszednie. Tak. No bo tak. ktoś powie, no odbudowa murów, odbudowa Jerozolimy, odbudowa narodu wybranego, no jakie to, jakie to ma sens, no będą, nie będą, on ma świadomość, że to jest niezwykle ważne.
0: Tak. I przy, przy, przy okazji był też prze, przecież człowiekiem na odpowiednim stan, stanowisku. Był pod czasem, był blisko króla, a więc mógł mieć nadzieję, że je, jeżeli coś się stanie, no to on będzie mógł mieć w tym jakiś udział. Ale y, myślę, że jest wsta, 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 w stanie wprowadzić na dwór królewski właściwie każdego człowieka. Mamy inne przy, przy, przykłady przecież Mo, Mojżesza, który był na dwór królewski mamy Esterę, więc e, wydaje mi się, że e, oczywiście pan, pan Bóg wykorzystuje to, że ktoś jest na odpowiednim stanowisku, w odpowiednim mie- miejscu, ale to, co się naprawdę liczy, to jest to, czy człowiek ma serce do sprawy pa- pańskiej, czy też nie. Czy rzeczywiście mu na, na nie za, za żyć, czy też nie.
3: Jeszcze taka mała uwaga, chociaż to dotyczy nawet nie tyle, bardziej dotyczy Zdrasza, tam była taka ciekawa uwaga, którą gdy czytałeś, że król bardzo był przychylny słowom, które wypowiadał ten człowiek. Słuchajcie, władca, który słucha jednego ze swoich podwładnych, jest jemu przychylny. Mhm. Ktoś powie, no, no przypadek, spodobał mu się, ale może nie. Co mu się spodobało w tym człowieku, że on takim był, że ja, i tak, kiedy szukali, można szukać źródła, badał Biblię, badał pisma i tak dalej. On według tych zasad żył. I ten człowiek jakby no, stawał się jakimś autorytetem w pewnym momencie, że warto było go słuchać. Tak sobie pomyślałem właśnie, że Pismo Święte przemienia człowieka. Jeżeli jest człowiek wierny tym zasadom, to okazuje się, że to oddziaływuje na zewnątrz i jest to widoczne. Tak. W przypadku Nechemiasza jest to w szczególny sposób podkreślony i jest drasz. Tak.
0: No, Czas w tym miejscu jest też bardzo istotny. Okazuje się, że to, kiedy Pan Bóg powołuje człowieka ma swoje znaczenie. Wiemy, że Ezdrasz, chociaż to był nie jedyny człowiek powołany do tego, aby Izraela stopniowo sprowadzić z powrotem do, do ludu Bożego, bo wiemy też o, o, o Zrobabelu, wie, wiemy e, o Nehemiaszu, e, ale Ezdrasz został powołany w konkretnej chwili, w konkretnym mo, mo, momencie nieprzypadkowym. tak? Wiemy o tym, że był to czas, który Pan, Pan Bóg wyznaczył e, wcześniej. Tak? był jakby przekotowany. Przy, przy, I tutaj e, w, dużo nam światła na ten temat rzuca księga Daniela, która podaje nam w rozdziale 8 i dziewiątym informacje na temat tego okresu proroczego, e, pokazując tak naprawdę, co Pan Bóg za, z, zamierzał uczynić, ile będzie trwał czas niewoli, tak? Mamy też oczywiście fragmenty z Księgi Jeremiasza, które Daniel odczytał i na, na ich pod, podstawie wiedział, że nadszedł czas, żeby coś zrobić, trzeba się modlić, wyzywać Pana Boga. I e, skąd ten 457 rok, w którym został powołany Ezdrasz? Mamy e, protwo o 70 tygodniach, tak, które zostały odcięte z Księgi da w księdze Daniela, to jest rozdział 9 od 20 wiersza, gdzie bardzo szczegółowo jest ten, ten, ta, ten problem przedstawiony. Także ludowi dan, dano 70 tygodni, i jest to odpowiedź na modlitwę da Daniela. Tak? Tam jest też napisane, że będzie 62, plus a właściwie 7 plus 62, czyli 7 tygodni do czasu odbudowy, 62 na życie. Jest to okres proroczy, tak? I wreszcie ostatni tydzień, który jest dopiero w 27 wierszu omówiony i który dotyka tego, co stanie się wtedy, kiedy pojawi się Mesjasz. Czyli Pan Bóg daje bardzo konkretny czas. Mówi też o rozpoczęciu, że będzie to od kiedy? Wtedy, kiedy zostanie wydana decyzja, Dekret o odbudowie. odbudowie Jerozolimy. Wiemy, że były trzy dekrety, które wydali królowie medoperscy, ale z tych trzech, ostatni, ten, który pochodzi z ręki Artaxerxesa, był najważniejszy, bo tylko w nim znajduje się bardzo dokładna informacja, że chodzi o miasto Jerozolimę. Tak? Nie tylko ogólnie o to, o wyjście, ale o odbudowanie. Miasta, a więc i świątyni, a więc i państwowości, czyli tego, co zostało obiecane, że będzie przywrócony Izraelowi. Z kolei w ósmym rozdziale, nieco wcześniej, mamy ogólną informację, 8.14 z Księgi Daniela. Mówi nam o okresie 2300 poranków i wieczorów. Jeden i drugi okres... Nie będziemy tego dokładnie tłumaczyć, oczywiście tutaj zachęcam też naszych słuchaczy do sięgnięcia do wykładów z Księgi Daniela, które są dostępne na na stronie Nadzieja TV i tam jest więcej szczegółów. Natomiast w tym ósmym rozdziale mamy tylko ogólną informację, 2300 poranków i wieczorów, Tak? I więcej informacji nie nie ma poza tym, że że świątynia będzie potem oczyszczona albo wrócił do swojego prawa. Jest to jedyny fragment w tym rozdziale, który nie zostaje potem wyjaśniony przy wizycie anioła Gabriela. Niejako pokazując, że musi się coś stać i to, co się ma stać, to jest to, że Daniel sięga do pism, jak podaje nam początek rozdziału dziewiątego, i czyta tam, że ten okres 70 lat niewoli minął i modli się do Boga konkretnie o to, aby Bóg wypełnił tę obietnicę, albo inaczej, co trzeba zrobić, żeby Bóg tę obietnicę wypełnił. I w odpowiedzi na tę modlitwę jeszcze raz przebywa anioł Gabriel i daje właśnie to szczegółowe wyjaśnienie. A więc mamy taki podział, że w rozdziale ósmym, w wierszu 14 mamy proroczy okres od 457 roku aż do XIX wieku. Ogólny, tak, bez opisu też początku. Natomiast opis szczegółowy znajdujemy już w rozdziale 9, który nam nie tylko podaje to, co się tyczy tych odciętych 70 tygodni z tego większego, dłuższego proroctwa. Dla Żydów, bo przecież Daniel modlił się o Żydów, a nie o wszystkich, bo nawet nie, nie wiedział i nie rozumiał tego, tego pierwszego wi- widzenia. Stąd też te, te dwa elementy ściśle są, są z sobą oczywiście połączone i tak też trzeba je rozumieć. Czas jest ba- bardzo istotnym elementem wbrew paserom, zwłaszcza kiedy on obejmuje kwestie proroctw i liczenia proroczego cza- 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 czasu, dzień za rok. Są to rzeczy istotne i musimy o tym pamiętać. Wróćmy jednak do kwestii powołania, tym razem już w kontekście także wybrania, jeśli można, tak. Wydaje mi się, że to,
3: co przed chwilą powiedziałeś i wyjaśniłeś, te czasy prorocze, one mają dosyć dosyć wielkie znaczenie w całym naszym, akurat aktualnie dzisiejszym Bożego powołania, bo gdy na to spojrzymy, że nagle jakby w niebie jest, przez niebo zna pewną przyszłość i tą przyszłość jak gdyby odsłania i widzimy, że ono w jakiś taki, taki niezwykły sposób wkracza to Boże powołanie do zrealizowania tego, co jakby do pomocy mhm. ludowi Bożemu, żeby po prostu pewne rzeczy mogły się zrealizować. I gdybyśmy tak prześledzili w ogóle historię, kiedy przychodziły szczególne momenty w tym Bożym planie, to nagle okazuje się, że nagle powoływał Pan Bóg szczególne osoby. Czyli jakby Pan Bóg pokazuje, że jeżeli coś się dzieje, i jakieś, to wtedy warto sięgnąć do proroctw biblijnych, mm-hmm. przestudiować, że jeżeli ktoś się pojawia lub jakieś wydarzenia mają miejsce na ziemi i je obserwujemy, skonfrontujmy to z Pismem Świętym. Być tak. może one nam pozwoli zrozumieć, że naprawdę dzieje się coś szczególnego i przez nieraz przez ludzi sięgamy do proroctw i widzimy Boże działanie i Boży mhm. plan, nieraz patrzymy na proroctwa i widzimy je wypełniające się. więc Ale to może to służy jakby na, na, na obie strony. Mhm. Ale może być pomocne że zrozumieniu, że jest pewien plan, który Pan Bóg jak gdyby realizuje w historii naszej ziemi i warto ten plan znać. On naprawdę pomaga.
0: On jest mhm. ściśle też powiązany z, kwestiami, z kwestią po, powołania. Dlatego, że Bóg powoł, powoływał proroków, po to, żeby wyglądali jako zadanie i kiedy jest na przykład początek jakiegoś działania, to prorok zapowiada, że coś się wydarzy i mówi mniej więcej o czasie albo o warunkach spełnienia, a potem Pan powołuje kogoś innego wtedy, kiedy ten czas się zbliża. Więc ewidentnie powołanie jest bardzo mocno wpisane w czas. To są rzeczy, których nie można zapominać. Przejdźmy do w takim razie do wybrania, czyli tego bardziej już konkretnego, tej drugiej strony powołania. I popatrzymy sobie też na kilka przykładów. zajdziemy do listu do Rzymian, ósmego rozdziału i tam wiersze, wiersze 28 i 29. Ale może, jeżeli mógłbym Cię prosić o, o, o odczytanie.
2: A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci.
0: Tak jest. Mamy tutaj informację o o tym, czym w sumie jest to powołanie. Tekst naprawdę bardzo ciekawy. Chciałbym spytać się was, co waszym zdaniem wnosi on w tę definicję powołania, którą sobie już do tej pory naszkicowaliśmy. Tak? No
2: i Ja to widzę tak, że wydawać by się mogło, że Pan Bóg powołuje, a teraz człowieku radź sobie, powołałem ciebie, no i proszę, rób coś dalej. A tu dowiadujemy się, że Bóg współdziała, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. No, jest jeszcze taki mały dodatek. Z tymi, którzy Boga miłują. Tak. Jeżeli to jest szczera miłość i te, te relacje są dobre, to Bóg współdziała i swoich powołanych, a wszystkich powołuje, nie zostawia e, e, samopas. Mhm.
3: Jeśli można, byśmy czasem nie zrobili pewnego błędu, bo myślimy teraz, mieliśmy Nechemiasza, Zrasza i tak dalej, tam wiele było zmianek o tym, jakimi oni byli. Kiedy czytamy ten tekst, ja bardziej ten tekst odczytuję może nie bezpośrednio powołanie do pewnej misji, do pewnego zadania, bo tutaj jest bardzo tak w tym 29, aby zostali oni, przeznaczył, aby byli oni obrazem jego syna, pierworodnego spośród wielu braci. Myślę tutaj o pewnego rodzaju wzorze, że Pan Bóg powołuje ludzi po to, żeby byli światłami. Mhm. E, jakby tam nie ma jakby konkretnego celu w momencie, kiedy rozróżniam tutaj Zrasza i Nechemiasza, którzy jak gdyby widzą pewną celowość takiego szczególnego, bo oni po prostu mieli konkretny cel udać się do Jerozolimy, tam wypełnić pewną misję. Kiedy myślę o tutaj, nieraz jakby bądźcie światłem, bo tutaj to też jest jakaś, jakaś misja, ale tutaj nie ma jak gdyby takiego szczególnego zadania, w którym nieraz Pan Bóg powołuje. Na przykład apostoła Pawła, wybrałem cię do zbawienia także, żebyś był odbrazem Pana Jezusa, ale w pewnym momencie wybrałem Cię, abyś zaniósł Ewangelię poganą. Mam dla Ciebie pewien konkretny cel. Nieraz wydaje mi się, że to jest, ja bym to odróżniał, że nieraz jest to powołanie takie jakby powszechne, ogólne. Bądźcie moim światłem, ale w tym świetle, pomiędzy tymi, którzy są, mają być tym światłem, Pan Bóg nieraz wybiera słuchaj, ale ja Ciebie, miałeś takie doświadczenia, czy takie, mam dla Ciebie jeszcze szczególną misję. Żebyśmy nieraz nie, nie, nie mylili, że to, to powołanie, one się różnią w szczególny sposób, bo nieraz Pan Bóg mówi wykonaj taką, a taką pracę. E, I to jest wtedy jakby bardziej wyraźne i oni są świadomi tego, co mają wykonać.
0: Czyli jest to, jest to powołanie, które można byłoby na, nazwać czymś bardziej powszechnym. Tutaj jest tu. mowa o planie, bo, bo, bo żeby Pan był o przeznaczeniu. Tak? Czyli że Pan powołuje tych, których przeznaczył, tak? których Poznał, tak, ale których przeznaczył ku podobieństwu Syna Bo- Bożego. Tak? No a kto jest powołany? Czy tylko jakaś grupa ma- mała? No z tego, co czytamy, czy, czy wy- wynika, że powołany do podobieństwa, do synostwa Bo- Bożego jest każdy, każdy który urodził się na
1: tej ziemi? Każdy. Jak ja, najbardziej. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy. Yy... To powołanie w sensie wąskim, powołanie w sensie wybrania do zadania. Eee, no właśnie, bo tutaj było powiedziane o tym, że ci, którzy podkreślania, miłują, tak, Boga. Czy powołanie do zadania może wystąpić wśród ludzi, którzy nie miłują Boga? Czy Bóg czasami wybiera właśnie takich do jakiegoś zadania, czy nie?
2: Ech. Czytaliśmy, wracając do Ezra i Nehemiasza, tam czytamy takie sprawozdanie biblijne, że to Bóg natchnął serce króla. Blisko wschodni satrapa, no, nie wiem czy koniecznie musiał słuchać jakichś swoich ministrów, Na pewno. ale by... to Bóg mhm. dał taką myśl. Trudno nam powiedzieć, czy miłował ten król babiloński, Boga bardzo, czy czy trochę, ale Bóg jest w stanie użyć człowieka i przeprowadzić swój plan.
1: Zgadza się. I dlatego właśnie właśnie myślę o tym, że czasem nam się wydaje, że my jesteśmy, nie wiem, za mało święci, za krótko klęczymy w modlitwie, za mało czytamy Biblii. Żeby Bóg mógł nas wykorzystać do czegoś wielkiego, tak jak właśnie tutaj te postacie. No i myślę, że to jest z gruntu złe założenie, prawda? Bóg może naprawdę wybrać każdego, jeśli ma, jeśli uzna za stosowne po prostu to w swoim planie, że ten ten człowiek będzie w stanie coś, coś zrobić dla Znowu tego, co mówił Zbyszek, dla realizacji tego swojego wielkiego planu na tej Ziemi, w historii tej Ziemi. I na przykład mm-hmm. Mojżesza, mm-hmm. o którym wspominaliśmy, wybrał po to, e, aby był no, niezwykle ważnym, ważną mm-hmm. cząstką tego mm-hmm. planu, mimo że on się przecież wzbraniał. Tak. Cho-
2: chociaż nie to za, znaczy, Jeszcze
0: tak. zdążymy dojść do Mojżesza, e, to też bardzo ciekawy temat. No, właśnie, ale to, co z tego wynika z tej naszej dyskusji, że, że Bóg powołuje przez tą swoją dobrą predestynację, tak, pozytywnie rozumianą, każdego człowieka do tego, aby mógł wzrastać w podobieństwo Chrystusowe. Tak? Natomiast czasami Pan Bóg potrafi działać przez opornych. Jeżeli w jego planie rzeczywiście jest to potrzebne, Co chyba jednak nie oznacza, że oni są akurat powołani do tego, żeby coś zrobić dla Boga, ale Pan Bóg jest w stanie sprawić, żeby nie byli przeszkodą tam, gdzie mogliby nią być. Proszę bardzo.
3: Tutaj Biblia daje nam bardzo ciekawe przykłady. Moglibyśmy wymienić co najmniej dwóch proroków. Tych dwóch mężów, którzy byli powołani, wybrani. Samson, bardzo ciekawa postać i gdybyśmy się zapytali, Boże, czy to powołanie oni zrealizowali tak, jak zamierzałeś? Druga postać Jonasz, Jonasz, prawda, więc pokazuje to bardzo elastyczność, jakby cel Boży jest, mam piękne zadanie do wykonania, piękną wizję, daję wam cel, człowiek otrzymał to w ręce i może to potraktować z całą tą sumiennością, powagą jak Nehemiasz, Ezrasz, ale może potraktować jak Samson. Przydajmy e, na to jak tak. nasz.
2: Jonas. I, taki, I taki dylemat miał apostoł Paweł. Stale się martwił, by głosząc Ewangelię innym, sam nie był odrzucony.
0: Tak, no, a dziewiąty ro, 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 rozdział listu do Rzymian, który też przecież bardzo dużo mówi na temat powołania całego na, narodu, tak mówi o tym. E, e, kim byli hebrajczycy powołani przez Boga, co mieli wykonać. Potem jest mówi o podobieństwie z ciała, ale i z ducha, że, że owszem, można być, można być powołanym przez krew, czyli przez to, że, że pochodzimy w prostej linii z jakiegoś rodu, ale to nie oznacza, że jesteśmy do końca wezwani, żeby wykonać dzieło, które Pan Bóg przeznaczył do wykonania. Tak? I to jest, też, to jest też bardzo istotna rzecz, dlatego że mamy jakby dwie strony powołania. Z jednej strony jest to powołanie ogólne, które pokazuje Boży charakter. Pan Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. I ich powołuje do tego, czyli im obiecuje, że, że o ile oni będą chcieli, On będzie robić wszystko, aby to było dla, dla nich dostępne. Ale ma, mamy też tą drugą stronę, gdzie Bóg mówi o powołaniu do, do poszczególnej do misji, do dzieła, w którym to Pan Bóg według sobie tylko danego klucza wy- 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 wybiera czas, osobę i misję. I robi to po swojemu. Czasami robi to bardzo specyficznie, ale wie, Jonasz na przykład, prawda, robi to specyficznie, ale wie, że to jest na, na przejście z-, z sytuacji.
3: Jeszcze tu jest taka ciekawa przestroga, bo możemy powiedzieć, że powołanie, powołaniem naród izraelski został powołany, ale w pewnym momencie on się zagubił i można zgubić to powołanie, że to jest taki przykład bardzo smutny, że mam cel, mam zadanie, mam wszystko co najlepsze dałem Ci, ale możesz to zlekceważyć.
0: Bóg nas... A no właśnie, to jest kwestia naszej odpowiedzialności, no bo przecież jeżeli Bóg nas powołuje, to czy to oznacza, że nam wiąże ręce i mówi więcej nic zrobić nie możesz, jesteś powołany, idź tam i koniec, tak? Czy to tak wygląda? Czy takie jest rzeczywiście powołanie?
2: No, nie zawsze. Mhm. Nie zawsze. są. Mamy takie przykłady, że Bóg daje pewne warunki, choćby sług Samson. Tutaj rodzice już byli przygotowani odpowiednio i miał mhm. wszelkie warunki. Ale Pan Bóg go nie zmusił, nie ubezwłasnowolnił.
0: Czyli on żył po swojemu.
2: Po swojemu.
0: Żył po swojemu. Czyli to powołanie można przyjąć, ale można je też odrzucić, zlekceważyć. Nie zrobić tego, do czego jesteśmy powołani. Zresztą, jak jest ze zbawieniem, czy zbawieniem można też odrzucić? Można, tak? Czyli spoczywa na, na, na nas pewna odpowiedzialność. Jeżeli Pan Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy coś zrobili, to oczekuje od nas też tego, że będziemy chcieli to to zrobić. Ten element wolnej woli jest niezwykle istotny. Pan Bóg nie zmusza, Pan Bóg zaprasza.
1: Oczywiście warto też powiedzieć, że to powołanie nie musi nam się oczywiście od razu kojarzyć, chociaż tak się kojarzy z czymś właśnie wielkim, niezwykłym, doniosłym. Ja pamiętam, jest takie przepiękne zdanie o tym, że, nie wiem, czy dobrze zacytuję, ale sens jest taki, że niewielu rodziców zdaje sobie sprawę, że wychowanie ich dzieci jest powołaniem, jest jest środkiem służącym do ich zbawienia. Czyli jak gdyby z jednej strony przyjęcie tego powołania ma nas ubogacić, ma nam coś dać. Jest mhm. wręcz środkiem do naszego zbawienia. Przyjęcie każdego powołania jest takim środkiem do naszego zbawienia tak naprawdę.
0: Amen, tak. To jest tu
1: jeszcze to... jest e, taka naprawdę, bym powiedziała zadziorna myśl. <laughs> Ona jest e, powiedziana tutaj, może przeczytam. Czasami wydaje nam się, że jeśli coś lubimy, to nie może to być od Boga, gdyż On daje nam tylko zadania, które się nam nie podobają i których nie chcielibyśmy zrealizować. Mhm. Yy, mhm. Właśnie, no i myślę, że warto może chwileczkę też temu poświęcić. No właśnie, te powołania. Trochę tutaj widzimy tego Mojżesza, który, który po prostu dostaje coś wielkiego, potężnego, on nie chce, bo się boi, bo, bo uważa, że się nie nadaje.
0: Mastowy mówek.
1: Mastowy mówek. Yy, no a my. Tak, porozmawiajmy o nas.
0: No właśnie. To jest bardzo dobry punkt, dlatego że w pewnym sensie każdy chrześcijanin, chociażby przez naukę o o darach ducha, ale też tego jest powołany do pewnego dzieła. Czyli nie tylko jest powołany do zbawienia, ale też powołany do pewnego dzieła. To rzeczywiście, jak powiedziała Monika, może być powołanie do rzeczy wielkich, ale też powołanie do rzeczy małych. Bądźmy ostrożni też z mówieniem, co jest duże, a co jest małe, bo... Skala tutaj tak. jest niewspółmierna. Dla, dla jednej osoby rzeczy małe mogą być wielkimi i odwrotnie. Wiecie, jak to tak wygląda. Jest. To zależy od charakteru, odwagi i wielu innych rzeczy. Ale powołani jesteśmy w Kościele wszyscy. I wszyscy możemy Panu Bogu powiedzieć tak albo nie. Wszyscy możemy szemrać albo po cichu przyjąć to, co Pan Bóg nam dał, pójść i to zrobić. Wszyscy... Możemy po, po, po powiedzieć amen, wstanę i pójdę, albo amen, wstanę i ucieknę, jak jo, 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 Jonasz. Bardzo proszę.
3: W tej chwili taka myśl mi się zrodziła, w momencie, kiedy Pan Jezus powołuje dwunastu uczniów. Dwunastka jest spełnia. Tak sobie pomyślałem o takiej ilustracji, nie wiem, czy to nie jest nad, nadgorliwa interpretacja. W dwunastce Pan Bóg widzi cały świat i całą ludzkość. Chce powołać wszystkich każdego człowieka, ale później historia pokazuje jak z tym powołaniem jest, że można iść tą drogą i to nie jest tak łatwe, bo to jest pokazane, to jest w życiu apostołów, jak to wyglądało, ale też można tą drogę zagubić, jak mamy w przypadku naszego Judasza. Więc znowu ilustracja, cel Boży jest przedstawiony w tej dwunastce, jakby planem Boga jest danie im prawdy, danie im Ducha Świętego, danie im wszystkiego, żeby mieli cel, zadania, radość życia i wszystko to, co jest piękne, ale też i pewien trud, i poświęcenie,
0: i wybór. Tak. E, no i zaufanie. Tak. Myślę, że to było bardzo ciekawe studium. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że mogliśmy dzisiaj ten temat wspólnie przedyskutować. Za tydzień spotykamy się po raz kolejny. Będzie już nowa ekipa. Serdecznie zapraszam na studium pod tytułem Stawianie czoła opozycji. Natomiast nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy oczywiście wspólną modlitwą.
2: Nasz drogi Panie, który w niebie jesteś, po tych słowach, które zostały wypowiedziane, chcemy tylko prosić, byśmy mieli na tyle siły, odwagi, abyśmy przyjęli Twoje powołanie, abyśmy usłyszeli Twój głos zapraszający. Abyśmy tym powołaniem mogli się też dzielić. Czy to w wielkich, czy w małych rzeczach, czy w ukryciu, czy w pokorze. Chcemy, Panie, chodzić z Tobą. Ty nas prowadź. I tak jak w tych wymienianych przykładach wspierałeś i przygotowywałeś wszelkie warunki, Taki w naszym życiu, prosimy, abyś był zawsze przy nas, chroniąc nas, pouczając, napominając, ale i posilając przede wszystkim. W imieniu Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen.
0: Amen. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.